0: Nesse vídeo, vamos abordar, de forma ampla, o tema gestão de riscos. Falaremos sobre os principais conceitos, sem ainda detalhar os riscos específicos do agronegócio. Isso será objeto do nosso segundo vídeo. Trataremos sobre riscos versus incerteza, apetite a risco, processo de gestão de riscos, tipos de riscos... Tomada de decisão sobre condições de risco. Vamos iniciar diferenciando o risco de incerteza. Podemos dizer que a principal diferença entre esses conceitos é que aquilo que conseguimos mensurar está na categoria de riscos. Por outro lado, o que não conseguimos mensurar são as incertezas. Incertezas são situações que até sabemos que podem acontecer, mas não conseguimos precisar as chances de ocorrência e os impactos, caso elas ocorram. Quando falamos em riscos, estamos tratando de situações em que tanto é possível estimar os impactos quanto as chances de ocorrência. Gerenciar riscos, portanto, é atuar em um ambiente onde se pode fazer projeções, estimar diferentes cenários e os respectivos resultados possíveis para cada cenário. Uma empresa, ao desempenhar sua atividade, tem, usualmente, como principal objetivo, o lucro. Empreendimentos lucrativos são, também, consequência de uma gestão de riscos adequada, eficiente. Em verdade, administrar um negócio é, essencialmente, estar disposto a assumir riscos. Mas em qual medida? Será que todos os negócios estão expostos a riscos em patamares idênticos? Ou há algo que possa colocar negócios diferentes em posições diferentes no que se refere aos níveis de riscos? A resposta é sim. Gestores tomam decisão influenciados pelo que chamamos de apetite a risco. Na busca de resultados em suas atividades, diferentes empresas possuem diferentes níveis de apetite a risco. Algumas estão abertas a escolherem caminhos mais arriscados. Outras preferem atuar em ambientes com menor exposição a risco. A razão pela qual uma empresa se dispõe a correr riscos é expectativas pelos resultados compensadores. Ao correr determinados riscos, a empresa imagina que será recompensada pelo que chamamos de prêmio de risco. Esse prêmio, basicamente, é o lucro que ela espera oferir em sua atividade. Quanto maior a ambição ou a expectativa de ganhos, maior o risco. E o contrário, claro, é verdadeiro. Quanto menos risco se corre, menor é a expectativa do lucro. Uma forma de visualizar o ambiente em que atua uma empresa, a partir do seu apetite a risco, é analisar a matriz que relaciona as probabilidades de ocorrência dos riscos com os prováveis impactos para o negócio. Conforme é possível observar, desse lado, estão colocadas em diferentes níveis as probabilidades de ocorrência dos riscos. Probabilidade baixa, probabilidade média... E probabilidade alta de ocorrência. Aqui embaixo estão identificados, também em diferentes níveis, o impacto no negócio, caso ocorram os eventos de riscos. Impacto insignificante, impacto moderado e impacto catastrófico. A matriz evidencia o cruzamento entre probabilidade e impacto, destacando as diferentes posições que a empresa se encontraria em termos de ambiente de risco, baixa, média e alta. Dessa forma, também podemos identificar em quais posições normalmente estariam aqueles negócios onde há maior apetite a risco e onde estariam posicionados aqueles em que há menor apetite a risco. É importante destacar que esse posicionamento deve ser compatível com a capacidade de a empresa gerenciar os riscos assumidos, estar alinhado com os objetivos estratégicos e considerar as condições de competitividade no mercado em que se atua. A gestão de riscos, mais do que ser apenas um conceito ou uma estrutura integrada que busca dar suporte para a empresa a oferir os resultados, é composta por um conjunto de atividades. Essas atividades devem ser coordenadas entre si e obedecer a uma sequência lógica. Sempre no intuito de ser uma espécie de proteção da empresa quanto a potenciais ameaças. Venham elas de onde vierem e com a intensidade que forem. O processo de gerenciamento de riscos deve ser adequado e calibrado de acordo com o porte da unidade que se está gerenciando e compatível com os riscos específicos da atividade e do ambiente que a empresa opera. Pois bem, quais seriam essas atividades que compõem o processo de gerenciamento de riscos e que torna-o palpável na prática? Primeiro, identificar os riscos. Segundo, analisar, permitindo compreender a natureza as características e os níveis dos riscos. Terceiro, avaliar, por meio de comparações dos resultados da análise de riscos com os parâmetros de referência. Quarto, tratar, selecionando e implementando alternativas para tratar os riscos. E por último, monitorar os riscos num processo contínuo e de responsabilidades claramente definidas. Tudo bem, mas quais são os tipos de riscos que podemos ter que lidar em um negócio? Normalmente, os riscos podem ser classificados em três grandes categorias. Riscos estratégicos, riscos não estratégicos e riscos financeiros. Os riscos estratégicos são assumidos por decisão de gestão e se relacionam com os objetivos estratégicos da empresa. Os riscos não estratégicos, por sua vez, estão relacionados à conjuntura econômica, social e política do ambiente em que o empreendimento está inserido. Já riscos financeiros decorrem de flutuações de diversas variáveis financeiras que podem impactar no desempenho dos investimentos feitos, afetando principalmente o fluxo de caixa. Vamos dar destaque e detalhar os riscos financeiros. Eles são, normalmente, subdivididos em risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional. Risco de mercado O risco de mercado é aquele que tem potencial de gerar perdas financeiras para a empresa como consequência da flutuação nos valores de mercado dos ativos e passivos. Por exemplo, o risco de flutuação das taxas de juros pode ocasionar perda quando a variação repercute em um valor menor de um ativo, um valor a receber. Por outro lado, se as taxas de juros sobem, a empresa pode ter seus passivos, suas dívidas, reajustadas para cima, ocasionando um impacto negativo em seu resultado. Outros exemplos bem comuns são as variações das taxas de câmbio e dos preços das commodities. Se a empresa contrai uma dívida em moeda estrangeira por conta de uma importação, por exemplo a variação cambial que ocorre desde o momento da aquisição da obrigação até o momento da liquidação do pagamento dessa dívida pode ocasionar perdas caso haja uma desvalorização do real frente a essa moeda Também temos o risco de crédito Risco de crédito tem a ver com o potencial prejuízo que alguém possa ter em função do não recebimento de um valor que tenha o direito de receber. Esse risco de não recebimento está atrelado a um crédito que se concede a terceiros, que pode ser por causa de uma venda a prazo realizada, onde se deve esperar um tempo até que o devedor honre seu compromisso, ou até mesmo em função de um empréstimo concedido a outra pessoa, ou empresa. Já o risco de liquidez se relaciona com a possibilidade de não conseguir honrar suas obrigações financeiras por indisponibilidade de recursos no momento em que se precisa deles, ou ter e não poder acessá-los quando necessário. É um problema de descasamento do fluxo de caixa. Por exemplo, uma empresa que vende a prazo antes de receber efetivamente o dinheiro a que tem direito, pode ter que honrar com alguns pagamentos. Essas obrigações poderão deixar de ser cumpridas em função da falta de liquidez, da disponibilidade financeira. Ainda temos o risco operacional, que é a possibilidade de perdas decorrente de erros humanos, falhas em sistemas, máquinas e equipamentos ou ainda em função de processos inadequados de operação. Pois bem, mas como tomar decisões mais racionais em um ambiente de exposição a riscos? Como saber se o investimento que será feito vai trazer o resultado esperado? Afinal de contas, quem investe dispende recursos, muitas vezes bastante elevados, e quer ser recompensado. Quer retorno. Quando uma decisão financeira é tomada sob condições de risco, é viável estimar quais seriam os resultados possíveis. Em decisões financeiras, usualmente, busca-se sair da incerteza e decidir em risco. Para isso, informações sobre probabilidades precisam ser associadas. Existem diversas técnicas para avaliação de investimentos sob risco como o emprego de árvores de decisão e os cálculos de valores esperados e riscos associados. Árvore de decisão é um esquema gráfico que expressa, em ordem cronológica, as possíveis decisões de ações disponíveis. O valor esperado representa uma média ponderada dos diferentes resultados por suas probabilidades. Se combinarmos as duas técnicas árvores de decisão com o valor esperado, teremos os resultados e probabilidades associadas e os valores esperados calculados para cada um dos pontos de risco. Nessa situação hipotética aqui, temos uma análise de decisão que envolve a escolha de um dos dois projetos para investir. O projeto A tem uma estimativa de valor esperado de R$ reais enquanto para o projeto B, essa estimativa é de R$ 6.000. No entanto, em cada um dos projetos há riscos associados, representados pelas probabilidades de ocorrência dos diferentes lucros estimados. Ao inserirmos dois cenários possíveis e usarmos as probabilidades associadas no cálculo, teremos para cada projeto não mais apenas um valor esperado, mas sim dois lucros possíveis, cada um com um indicativo da chance de ocorrência. Podemos ver aqui que o projeto A passou a ter uma estimativa de valor esperado de lucro de R$ 5.000,00, com 40% de probabilidade de ocorrência, e outra no valor de R$ 4.000,00, com 60% de chance de se concretizar. O Projeto B, igualmente, tem duas projeções de lucro, uma de R$ 7 mil reais e outra de R$ 5.000, ambas com 50% de chance de ocorrência. Dessa forma, a análise do investimento é subsidiada com informações que permitem ao gestor simular o impacto de sua decisão antes mesmo de tomá-la. E isso por meio de um processo mais racional, embora em condições de risco. Convido vocês a ouvirem os dois podcasts referentes a este tema, que são Gestão de Riscos e Compliance e Estratégia Empresarial e a Gestão de Riscos. E acessem também o Hub Leitura para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Na próxima videoaula, iremos tratar sobre os riscos específicos do agronegócio, com exemplos e ferramentas de gestão.